0: f i w o r k s 我健客陪你一起运动。大家好，欢迎收听 f i w o r k s 我健客，我是 Podcast 主持人 Karen。那我们今天呢，邀请到一个非常特别特别。的教练，那他的那个 line line 的大头贴是跳到水面，然后我每次看他 line 大头贴就觉得哦很酷哎，就是好像很会游泳一样。对，那这位教练就是政治勇 big 教练，那他今天要告诉教练们一个非常能够辅助学生，就是在训练，应该说训练学生上面可以可以辅助他们很好的一个系统。那因为大家知道，就是说可能接下来你的学生越接越多，那你自己会希望知道怎么去管理这些学生的训练系统。那我们今天就邀请 Vic 来跟我们分享一下。我们欢迎 Vic
1: 。Hello， 大家好，我是 Vic。那呃，我的中文名叫郑志勇，那你们可以叫我 Vic 就好了。那我呃之前呢，大学是在台北私立体育学院，那就是现在的台北市立大学，我是运动休闲管理学系学习毕业。那后来呢？呃，就开始工作。那后后续的工作都主要是以呃带基层的游泳队为主，那就是带他们去比赛啊，或者是做一些经营管理。那后来呢，就是在呃有到新北市树林运动中心的游泳池，然后成立一支呃算是脱离那一些学学长姐之后，算成立了自己的一个呃游泳队这样子。然后再后来，那觉得自己需要一些进修。那后来我就训练了台北市呃的台呃国立台湾师范大学，就是师范大学的运动竞技系，然后念了他运动科学组的硕士。那后来呢，就比较多开始在从事一些肌理体能训练以及运动科学服务上。对，那我现在呢是在健进运动科学股份有限公司担任运动科学的执行顾问，然后也在新庄的呃健身房哦、呃、担任一个合伙人的。的的一个职位这样子，那就是也是说，就是我们现在有同时有做一个呃运动科学的服务，那也有在做一般基层的或者是一般民众的训练这样子，对。然后今天呢的、这个、主题呢，就是很感谢 Karen 的邀请，那我们来做一个关于思考框架、思考框架上的分享。那这次的小题目呢，我们主要是想说可以利用，我们主要是可以提到说哦，就是利用决策树的思维。哦，来去辅助我们在训练上的一些管理，那管理什么呢？主要是就是一些方法上的管理，训练方法上的管理，以及时间的管理，以及我们在呃怎样该在怎么样对的时间，然后做对的事。那怎样达到这样子的目的呢？就是我们可以透过决策树的这个方式，哦，来去帮助我们达到我们想要做的一些呃目的，哦。那我们待会就可以来从我们的主题上，然后来去了解说，哎，那到底什么是决策数，那管理上又是必须要管理什么？这样子
0: ，好好期待哦！因为大家注意哦，这个决策数的数不是技术的树，是。树目的树，所以大家应该会有想象，这个决策树可能就是像枝状图这样，会这样散开来。对对
1: 对对对，
0: 就可以知道说它其实就是比较偏向一种呃，像思维框架的方向，有点有点像 Xmind 那种概念。所以我们也很期待，就是今天可以透过 Vic 的分享，可以了解更多这个很特别的，就是思维模式。哎、欸，那这个是你在念运课的时候，就是呃得到的资讯吗？还是说是你后？后续去上了一些就是一些什么课程，然后知道这个这个思维模式
1: 。OK OK， 像呃这个思维模式呢，主要其实它不是算是在我们运动科学里面会学到的一些东西。那例如说在决策树的部分，它通常都是在一些资讯管理或商业管理，甚至在医学上，他们都会透过利用一些决策树做一些行为的预判，或者是一些例如说像有些金融业会利用决策树。来去了解说顾客对于信用卡的使用，那医生他们可能也可以利用一些决策树来去了解说，我今天是否要给这个病患，因为病患有很多种嘛，然后我到底要如何知道说我需不需要开给开给他慢性处方药？那我们如何设立很多条件，慢慢的去筛选筛选筛选，我就可以知道说，好，他可能需要，他可能不需要，因为什么什么什么,什么样的条件？对，那就是我们在训练上、哦，对，我们在训练上也是可以透过这种方式。
0: 之前在网络科技的时候，因为接触到很多电商嘛，那电商的时候，他会透过比如说前面可能是广撒，然后或者自己的一些受众族群进、嗯、来这个网站之后，他可能就可以知道说这些捞进来的客户群，他们可能比如说他们会去点哪一些按钮，那这按钮它可能一层一层的就慢慢进到就购物车里面，购物车会接到就是那个就是结账的。结账程序，那很多时候其实透透过這些消费者的行为模式就可以知道说，哎、欸，他的购物习惯是什么？那他大概把东西放在购物车里面多久才去做消费？所以类似这种概念也也运用在很多不同产业上面。那我觉得很特别的事情是，它其实也可以用这样的方式去判断客户他真正的需求是什么，那也比较好知道呃，客户他你要怎么去在中间一步一步的、一层一层的去。呃，托思解离是这样讲吗？波斯解离<笑>去呃，知道说就是哎，客户他需他真正需求是什么，然后可以提供他怎么样服务
1: ？嗯，对。那今天呢，我们讲的这些训练上的管理或呃决策树上运用啊，今天我,我会比较 focus 在教练自己本身身上
0: 。OK， 了解。对
1: ，什么对什么意思呢？就是说，嗯、呃，我们。可能每个教练他都有非常多的训练方法，或者是他看到有很多嗯，我们讲训练方法千奇百怪嘛，五花八门。那、嗯、你要怎么透过？那你要怎么知道说，哎，这个学生他现在适合什么？他要做什么事情？那有可能你每次想的都会不太一样。那我们今天想做就是利用决策树的这个方式，嗯、包含去找到哎相对适合的一些训练方式，适合这个时空间，嗯、适合这个人。嗯、那而且透过决策树的方式。也可以让教练更清楚的去把自己的逻辑思维，去把它在我们讲捋的再顺畅一点点，甚至它是可以一个我们希望是可以可追溯、可调整，然后可修正的，因为会变成说，嗯、呃，当今天很多教练就是讲到什么做什么，可是你当今天问他说你为什么要这样做的时候，他可能不太不太清楚，或者是他呃先呃前半年做的。选择跟他前后半年做的选择不太一样，然后你可能要教他说出个所以然，他也不知道说，哎，为什么要做这改变？然后反正好像就看起来不错，那就换换看。对，那通过这个决策树的方式呢，就是帮教练自己去做一些思维的管理，那再让他在做每一个决定的时候都是有所依据、有所本。那我想想，当然教练把自己的一些思考逻辑跟一些想法管理好之后，我觉得就可以利用同一套的。逻辑方式再去运用到不管是学生的管理，或者是日常生活中其他部分的一些决策上，对，所以今天的主要是在帮助教练去了解说，哎、欸，我到底我现在在想什么？那为什么我们要我要做这个决定？那这个决定呢、嗯，跟我后续我的目的又有什么样的关系？嗯，
0: 这样子理解好，非常期待今天的分享。哎、欸，我觉得你是已经就是做过很多分享了，因为感觉你的还是说这是。就是你的自己本身就是一个很有系统的讲者，所以我感觉你讲话非常非常的，就是有逻辑性这样子
1: 。嗯、呃，像先前我们都会呃，当然也会接一些讲座，或者是呃去接一些包含主题分享等等。那我觉得在研究所上面的训练，其实也是有蛮大的帮助。如果在短，对、哦、对需要
0: present， 对对,對,對
1: ,對,對。你如果在一个短的，可能十到二十分钟，你做一个简短的 presentation， 那时间其实蛮短的。然后你要怎么把很多的资讯，把它慢慢的，我们讲去芜存菁，简化再简化啊，或者是什么东西要讲细一点，什么时候慢一点？那我觉得研究所的训练蛮有帮助的
0: 。OK 對。对啊，所以鼓励大家，如果有。可以想要进修、欸，可以再去念个研究所。哎、嗯，因为其实运科在台湾也越来越盛行了，所以大家其实有注意到就是运科的那些发展，所以蛮多人现在开始都有规划要再去进修的。嗯
1: 、对啊，就是我是真的蛮蛮蛮,蛮推荐的，因为像别人问到我说：“哎，那念完研究所对自己有什么样的？”呃，启发，我真的觉得那晚也就是说，整个好像头脑都变得不太一样。对，因为你每天都是在，嗯，这样这样讲好了，就每天你都必须要跟自己吵架。哈哈哈。对，因为你不先跟自己吵架，就是说你会先提出一个观点，然后你要，嗯、呃，你讲你讲，你要使出千奇百怪的方法，先去攻击自己。那跟你说，老师在攻击你的时候呢，哦，你心智比较强大，就比较能够对对对。你较你就比较能够回答，这当然就是我们讲的思辨嘛。对，今天你提出这个观点，对你提我们提出一个观点的时候，一定要想，哎、欸，那如何再从反面，然后再检视自己。嗯，那如果哎、欸、今天这个东西它正反面都可以通顺，那就表示哦这这些东西这个东西是相对是有有逻辑性的，那相对是我可以来做一个表达的。嗯那如果今天东西哎从 A 讲过去顺，那从 B 讲过来不顺，那我们在想哎那就是为什么？那可能这个不是一个很好的一个思考方向。嗯，所以你每天都必须要在想这些事情。对，那每一每一每哎那时每一次啊每一句啊都是一直不断的在就再去雕琢。如果写论文的时候了，对，嗯嗯嗯，对，所以我在
0: 我觉得写论文真的好需要很清晰的逻辑，嗯、而且你要有很多不同人角度去看这件事情，要不然你就会非常非常的不能太主观。要很客
1: 观，对对对对对对,对,对
0: ,对,对,对,对,对而且其实每间学校的运科，它所提供的那个就是应该说宿舍学程，它的面对的就是方向也不太一样。有些是就是产产产业产业挂的嘛，有些是学术挂，就是比较专攻实、哦、实验的。对啊
1: ，对对对
0: ，所以你去念师大是因为你觉得它的产业挂的话对未我来,来讲比较有发展性吗？哎
1: 、欸，不是、欸、我单纯就是那时候念。研究所的时候就是嗯，呃、我我希望啦，我是因为那时候一开始毕业的时候是在算是比较在产业待比较久，就是跟学长他们就是去呃带用队啊，然后开始慢慢的去哦自己如何去筹建一个队伍，然后去管理这样子。那后来是发现我觉得真的是有所限制。什么什么时候会觉得有所限制？当我自己出来开始。开始带队的时候，因为以前都跟着学长姐他们嘛，那有什么问题就问他们嘛
0: 。嗯、那变成
1: 那个时候，我觉得没有自己没有一个独立思考跟开发知识的能力，那一切都是好像听别人的经验。那为什么我会这样做啊？也是别人跟我讲要这样，或者是我自己的经验。<笑>对对对对对对對,對,對,对。那我觉得这样子，你可能会有些成功的经验，可能有些不会。那变成说你没有办法去分辨。你也不知道说，那我今天问题如，如果一切都合乎自己的想象，那当然很好。那很长，如果今天你的事情发生跟自己预期不想，呃，没有那么符合的时候，你就会遇到瓶颈。那你也不知道怎么做，你就只能期待、呃，例如说又有人可以问，或者是又有，呃，怎样一个改变的契机，这样
0: 。还是有些学术背景的根据去、啊、去 back up， 就是或者说一些科学的根据，或者是一些数据支持對對對對對對，会比较。知道判去判断了，好判断
1: 。对，就是我觉得就是变成以前就从一个知识的接收者，然后变成说念研究所之后，你就必须从知识的接受者变成知识的开发者，你就必须要从很多你自己看的一些研究，或者甚至是自己做的研究，嗯、然后把它变成知识再传递给别人这样子。嗯，人就是立场跟角色就变得比较不一样。嗯。好，那我想先确认都有有看到画面吗
0: ？有的，有的
1: ，有的哈。OK， 好，那呃、嗯、还是先再次就谢谢那个 Karen 的邀请，然后那我们呢可以来做做这次呃这个月主题的思考框架的分享。那这次的小题目呢，我们主要是因为刚刚刚才提到这个思考框架的时候，那我就觉得说，哎，可以把我们先前做的这些决决策术的一些思维方式。然后来去做跟大家做个分享，这样子，因为之前这个决策树思维方式啊，是我们放在我们自己的粉丝专业上，就是哎提供这个思考的方向，可以来给大家做参考。那相对比较简短。那这次呢，想说哎有一个刚好这个讲座，我们就可以来去跟大家分享一下，那这个决策树这个思维模式呢是怎么发展出来的？那大家也可以透过这样的思维方式来去发展自己的决策树。或者是自己做自己的一些训练上的管理这样子 ，OK， 所以就会变成这次的小题目，就是利用决策树的思维来去辅助我们的训练管理。那这是我们的主要呢，所谓的训练管理，我们主要是在针对我们教练自己本身。那训练管理呢，就是管理自己的方式，那管理自己的一些时间运用分配，呃，或者是如何做决策这样子 ，OK， 好，那我们来。往下呢，就是我的学经历。我大学呢是就读台北市立体育学院，也就是现在台北市立大学的运动休闲管理学系毕业。那毕业之后呢，就是跟着学长姐他们在呃台北市跟新北市的一些基层用队，好、呃、一些基层国中、国小的用队，他们去做比赛、做训练。那后来呢，就是呃。面研究所前最后一个职位呢，是在新北市树林国民栋中心担任泳池组长跟泳队的总教练这样子，然后从头开始把一个去管理教练啊，因为那个时候他是算一个从无到有啦，因为我们去的时候他刚好就是是一个刚成立的新场馆，然后我们就是从头到泳我们去的时候游泳池还在盖，然后经历了几个暑假之后，慢慢把他整个规模经营起来这样子，包含可以开课。然后可以训练，可以上课这样子。那后来呢，就是觉得，呃，需要去再丰富一下自己的知识跟学经历，所以那时候就是在工作三四年之后，我就去台北，我就去呃台湾师范大学，就是台师大念念硕士，然后念的是运动经济学系的运动管呃的运动科学组的硕士这样子，然后现在也毕业了。那我现在是呃健进运动科学股份公司的运动科学执行顾问，然后也是呃新北市健身房的合伙人这样子。那、呃、目前就是比较多在从事，例如说包含像运动科学服务，然后跟一般民众啊或者是一些业余选手的一些体能训练这样子。OK， 好，那我们回到主题上面。那首先呢，我们就是要了解到，从我们主题上，我们首先要了解到什么是决策树，以及为什么我们的,我们的训练、嗯，我们的训练要被要做管理，以及为什么被管理。OK， 好，那我嗯、呃，首先想问一下 Karen， 你之前有了解什么叫决策树的东西吗
0: ？好，那个我已经开了麦克风，就是我当初听到决策树的时候，我以为那个树是技数的树，对，然后后来知道、嗯、哦，原来是决策。树木的树，所以就想象它应该是一个，就是像心智图一样，
1: 就是要散
0: 开類似類似，对对对，就是感觉是那种一层一层，就有一个很比较广大的一个、嗯、一个主题，然后慢慢一层一层抽式剥剥解下去，是是这样吗？成语是这样用吗？然后到一个最终我们要决策的目标，所以类似像如果以电商做举例好了，可能一开始我们。呃，还不知道我们的受众是谁。那我们可能设定了一些条件，让这受众进到我们的网站里面之后，我们有网站上面设计嘛，让他可以看到一些产品啊，然后让他可以知道说，哎，他要点哪里可以去浏览产品。那他要做决定要加到购物车里面，那什么样的动机会让他愿意把购物车里面的物品，然后？放到那个对天空，然后开始就是去做付费人的行为，所以应该是类似这样子的，就是概念。嗯嗯、所以以如果是以我们比较常在做网络购物的话，是类似这种概念。那我不知道大家有没有其他的想法是跟我一样的，也可以分享一下
1: 。其实我我们待会在介绍的时候，就会就会发现，其实角色数应该是存在我们日常生活中的每一刻哦，然后。你就可以知道说，哦，原來原来这個东西叫做决策树。那我如何利用这种思考方式呢，去做训练上的管理，这样子，或者是做一些思维上的管理
0: 。例如像，我们中午要吃什么也是吗？对对对，<笑>没错没错没错
1: 。对、就是，小到，對對對没错
0: 没错。今天要不要吃？是啊，其实你一直<笑>我们一直在做
1: 决策，一直在 make decision 这样子。嗯 ，OK， 好，所以决策树啊，决策树。它呃被比较广泛用在呃一些资讯管理或商务管理，甚至在医学上，他们都呃会使用到决策树来去帮忙辅助他们做一些判断，甚至做一些行为预测，然后甚至是做一些呃决断等等。那决策树简单讲，它就是将所有的资讯分类，并协助我们做一些决策或判断的一个选择的方式。OK， 那为什么训练上要被做管理呢？因为我们都知道，每个决定它必须要付出相对应的时间成本以及风险管理以及风险。那因此呢，我们就必须了解说，哎，我们每个决定它必须要去付的，它的收益是什么？它的效果是什么？那它所给我带来的风险跟成本又是什么？了解了之后，我们才能把所有的决定，呃，依序做排列，然后来去做安排，嗯、呃，妥善的安排跟管理这样子。OK， 好嘞。那我们来，接下来我们来首先来看一下說，说那决策树一般来讲我们可以运用在哪里？然后一样，我想问一下 ，Karen， 嗯、呃，你知道怎么样分辨，呃，就是说像鱿鱼啊或章鱼，或者是我们讲套 Q 这种东西吗？我之前看到一个非常有趣的例子，然后就把我把它截下来，我就把它存起来，然后我就现在我現在我永远分
0: 不清,清楚，就是菜市场我都会觉得说，就他们都是同样的。
1: 对，我觉得既然有一天我可以用到，我就蛮厉害的，就是、这个、我知
0: 道，可能头比较大哇对对
1: 对对，就头
0: 比较大就是章鱼
1: 。对对对对对，好，这个就是一个蛮典型的决策树的一个范例。对，然后例如说，首先，哎、欸，他会先说，他会先问说，哎、欸，你有几只脚？那只要有有八只脚的，好，你都把它叫做章鱼。OK， 有十只脚的，好 ，OK， 好，再再来看它的尾巴，它是尖的尾巴或者是圆弧的尾巴。如果是尖的尾巴，然后它。有连到尾端的哦，就叫鱿鱼。<笑>如果尾巴有凸出来，就叫套头。那如果圆弧尾巴的,的，对对对对对，那就是一个这个是一个非常典型的，呃，利用决策树的方式来去帮我们做一个资讯的判断跟判断。对，我们希望后面的也可以用这种方式呢来去决断出，哎，那我到底该什么样的时间做、呃、正确的事情？那我要应该要在怎样的方式呃怎样的条件之下选择我要的训练这样子。OK， 好，那下一个呢？哦、oh, ，我们可以再来看到。好，那 k e r e n 你就你觉得这个会是什么东西的决策数
0: ？择偶条件，
1: <笑>择偶条件的决对没错，择偶我们也可以画个决策数，对 ，OK， 好，大于三十的哦，我们就再见再联络。好，就小于三十的，然后接下来呢，就表示说年龄嘛是一个先决条件，再来就是长相嘛。长相来在就是收入，我看到，而且这这个下面的角策树它就有一点分歧了。好，如果他今天收入，他今天有两个条件，如果他今天是收入高的，哎、欸，就可以见面；如果他收入中等的，他必须还有一个子条件，叫做又是公务员，哦，又可以再见面所以我们在做决策的时候，也可以利用这种方式，它可以筛选出很多很多不同的条件上来。所以你其实，在做决断的时候，你就不会只有一个方式。当你满足呃某些条件的时候，它也可以成为你的选项之一。对，所以我们在做画决策树，就是就可以帮助我们了解到，哦，原来我的决定可以有很多种。那每个决定它因为分别的代表了具备了什么样的条件，它之所以成为我的选项。OK， 好，所以这也是一个决策树的运用方式。好，那我觉得 Karen， 你可以画一下你的择偶决策树。<笑>
0: 哎、欸，怎么办？我这已经大于三十，我直接我直接被过到不见哎
1: <笑>、啊。没有，你可以画你,画你,自,己、啊、画你自己的，画
0: 你的。啊，你说我择偶条件的，对对对对
1: 对对。我、哦、可是我是大于三十这样子。哦、好好，<笑>我们再看他有没有符合条件
0: 。你说现在吗 ？Right now
1: 吗<笑>？啊，当然不是啊，当然不是。<笑>好
0: 好 ，move on move on，、okay. 还有点尴尬。
1: 好<笑> okay, okay, ，OK， 好，所以我们就可以知道，我们决策树主要是有两个条件，两个要点，就是第一个就是筛选。这个就是顺序 ，OK， 我需要，呃，我要用什么条件来筛选，以及我要在这些条件上我要设定什么顺序，这是一个很重要的关键。那后面来讲说，我们会用什么样方式再来去决定说哪个条件的哪个哪个动哪个要件呢，是我必须要筛选掉的，有以及哪一些条件呢，是我优先安排的顺序的依据。好，那接下来呢，我们讲到管理，那我们最常看到管理就是。时间上的管理，就是我们最熟熟悉的就是我们的周期化训练，它也是一种时间上的管理。例如说，我把我的呃目的，它切成的呃很多不同的时间段。例如说，好，我从，例如说最常见的就是一比赛为一个周期的末端，那往回推，说我什么时候开始训练，以及我训练的时候，在每一个周期上，我应该要做什么样的事情。OK， 好，那因为今天不是在讲周期化说，说啊一定要干嘛干嘛干嘛，所以我们只是举个例子说哦，那周期化它也是一个时间管理上的一个方式，好、oh, ，OK， 好，好，所以在时间管理上的要点呢，就是我们要在有限的时间之内做出相对正确的决定，好、oh, ，有限的时间内做出相对的决定，为什么是在有限的时间内呢？其实我们在食物上会呃会发现啊。包括我们在安排周期化课表的时候，呃，如果以选运动选手来讲的话，他可能是训练的占的是他非常重要的一个部分。那我们在安排训练上的时候，我们可以知道说，哦，对这个选手来讲、呃，他可能呃有二十种二十种训练对他来讲，哦，好像都可以提升他的运动表现。那在二十种之内，我到底要怎么排？难道我是要把他的每一每一天的每一小时，呃，五十呃每一分每一刻都排满吗？那当然不是嘛。所以，我们今天就是要在有限的时间之内，然后，例如说，他一一个礼拜就只有呃三天的训练时间，那我必须要在这三天的时间之内，从这二十个训练方法上选择可能对他会比较有帮助的，可能对他会比较有帮助。那他其他天他才可以有时间休息嘛？有时间休息，有时间恢复他的运动表现才能提升。对，所以我们会是说在有限的时间之内做出相对正确的决定。OK。好，那我们既然都已经有前面的一些呃一些决策树的概念，以及我们一些时间上管理的概念之后，我们另外还有一个辅助的方式，去帮助我们刚刚讲的如何我们把所有的决定去做一个筛选，哦，把我们首先做就是做,做一个筛选，以及我们如果安排我们的条件的优先顺序，好，那我们就会使用的方式呢，就是我们所谓的爱生好矩阵。艾艾森豪呢，就是美国的前总统嘛。那他提出一个呃思呃，他提出一个思维方式，然后去把自己的一些未来的目标以及想要做的事情，然后他把它做了一个规划，他把它做一个规划。稍等一下，我把那个关掉。OK， 好。他艾森豪矩阵，他把它主要是分为四四个象限。然后呢，就主要是分为紧急跟不紧急嘛，以及重要跟不重要。那这边的重要呢，我是希望把它改成算次要，因为我我相信啊，应该没有什么任何事情是相对不重要。如果不重要，就不会把它排出来。OK， 那这个矩阵呢，我们可以利用这个矩阵的安排来去告诉我，你知道说哦，我什么东西是紧急的，什么东西是重要的。那我们首先来跟他帮我们的艾森豪矩阵做一个简单的定义。那什么叫做紧急的事情呢？紧急的事情就表示说，我如果今天没有完成，或者是我在有限的、我在预定的时间内没有完成呢，会出事，或者是没有办法达到我的目标，这个是属于紧急。那重要的事情呢，我们把它定义为在长远发展来看，对我们是有帮助的，对选手是好的，对公司是有帮助的，对个人的呃长期发展来是呃重有重大影响的，我们把它列为重要。OK。所以不紧急呢，就表示说这项呃这件事情或这个选项这个条件它是没有时间压力的，我可以晚一点做没有关系。OK， 那次要就相对是呃它不是重要的。那 delegate 它意思就是说它是可以交派给别人做的。OK， 那我们可以看一下，如果今天这一个事件呢，这个条件或这一个方式它是紧急又重要的，就表示说它一定要优先完成。我们这个训练方式或者是这样的一个。呃，选决定或选择，它是最重要的完成。那不紧急但是重要呢，就表示说，哎、欸，它我可以慢慢来，它很重要，但是我可以按放在我的 schedule 上面，慢慢的把它完成。我希望它做得更好，然后但是我希望慢工出细活，所以它不是不紧急的，它可以让我慢慢做没关系。所以我就把我们可以把它放在 schedule 上面，不紧急但重要。那紧急但是可能次要或者是不重要的，就表示说这件东西它很紧急，它一定要赶快生出来。那我们可以把它交派给别人做，但不一定要我们自己完成。OK， 好，但我们不一定要自己完成。它很紧急，它很要赶快把把东西丢出去。OK， 那不重要且、呃、不紧急且不重要呢，就是我们放在 avoid 这边，就是我们避免要去做它哦，避免要去做它哦。好，那在运动训练版本呢，我们这边把它稍微再把它简单的再把它重新再定义一下。OK， 好。一样是紧急，分为紧急跟不紧急。重要我们把它分作次要啊，我们把它分成这边，我们主要把它分成。如果他今天是一个没有伤病史，或者他是一个相对健康的选手的上选手的时候，我们可以怎么样来去安排？哦，第一个紧急又重要的，我把它定义成我们在训练方式呢，它是必须具备有科运动科学实证可以提升运动表现的，这是把我把它放在紧急且重要的部分。哦，紧急且重要的部分。就比如说，他是我在做一个训练方法选择上最要优先执行的部分，最要优先执行的部分。好，那紧急且次要呢？因为对于选手来讲，他最紧急的一个目的，或者是他、呃、最重要的一个目标，就是提升运动表现。好、哦，他就最重要就是提升运动表现。所以不紧急但且次要，我们就会把他安排他的辅助训练或者是相关。呃，动作的延伸训练，好、哦，它可能没有相对应的呃，那么有多的科学实证，但是从经验上，或是从我们原本的科学实证上，他往下延伸说，哎、欸，这个东西它可能也可以提升运动表现，好，所以我们把它,把它列成紧急跟次要，好，往下呢，我第三个松二，我会把它列列在做一个伤防训练，那运动选手他在训练上，他除了提升运动表现以外，另外一个对他呃有帮助的意义，就是说，我们透过这些呃激励一体的训练，希望达到一个运动伤害防护的效果。那既然要达到运动伤害防护的效果，那可能它跟我的提升运动表现，它就有一点相对的脱离。那我会把它放在第三个，哦，我会把它放在第三个。这个第三个是我的呃第三顺位优先选项。那我刚才讲的这些顺序呢，它其实并不是一个完全的取舍。它只是一个时间上面的安排，例如说，我可能比较需要把比较多的时间放在这个紧急且重要事情上面，拨另外一点时间来做次要，有时间再来做不紧急但重要。我们讲伤防训练 ，OK。好，那如果今天是有受伤的呃选选手，或者是你的客户他是有受伤的情况之下，他最重要的一定是先做运动伤害处理嘛。那这边表示的红字是表示说，哎、欸，这个可能不是一般教练他可以处理的范畴。那包含有一些呃急性的运动伤害啊，他可能还要回归到医疗体系上，包含给他的呃复健科医生啊、物理治疗师等等来去做一个紧急的运动伤害防护。接下来就是在我们讲做复健的训练，复健的训练。那我会把它列在紧急且次要的部分。好，然后大家会看到说，为什么我在这边会把它用一个。一红一白，一红一白的的部分，因为这个部分呢，我们讲附件训练呢、啊，它其实是有一点相对的模糊。我们讲相对的模糊，就是说，呃、教其实我们教练本身怎么在带一些训练上啊，其实从呃法规上面啊，我们其实不能说我们在帮他做附件，因为这个可能会有医疗上面的问题。对，附件呢，它其实相对它是一个。从法规上来讲，它是一个比较严谨的专专用那个一个名词啦，对，所以我们这边呢，其实有的时候你会在做一些相同的，对，呃，在做一个选手相同的一些事情，可能物理治疗师做的或者跟教练做的，其实有时候会有一些相同的地方，对，那可是这个地方呢，以教练来讲，他就我们就不能说哦，他是在做附件，哦，就是、不能在做在做附件，所以。依照他的运动伤害，他慢慢的恢复了，从急性的运动伤害处理到我们讲附件训练，好、哦，这边的部分可能是物理治疗师或者是附件科医生或者是跟教练体能教练，可能会占一半一半。好，最终要他已经恢复到相对呃正常的一些状态的时候，就可以我们进到我们的回场训练。那通常从伤后到要回到他正常的运动表现上，我们会叫他叫做回场训练。哦，这个就是主要，是教练是可以负责的地方，所以我们在也是在利用一些名词上，或者在执行上执行的一些呃操作上面会做一些区隔，这样子。哦，主要是在我们可以利用我们的这一个艾森豪矩阵，可以了解说说哦，我现在我选手的状态，然后我可以我知道说哦，什么东西是重要，什么东西是次要，那他要做什么，那你在做一些选择的时候，就可以做一些优先筛选，跟已经排出它的顺序来。OK， 好，接下来呢，我会发现说我们刚刚在提到，都有提到一个叫做呃运动科学实证嘛，运动科学实证。那我这边一样要想要问一下 Karen 或者是呃听众啊，就是你们认为的呃运动科学到底是怎么样？叫做运动科学对 ？Karen， 你觉得运动科学在你心目中它应该要是有什么样的样子？
0: 哦、我我也回答，然后也想说可以让就是听在场的听众也可以来分享一下。那对对对，运动科学的话，我觉得它就是因为很多时候我们在做很多，比如说训练上面，其实我们都是只是在执行那个动作，但是没有办法把它数据化或是量化，嗯、就是应该说它的呃后面的效应没有办法把它就是产出一个结果性来、嗯，所以。运动科学其实比较多的时候，就是在做一些数据上面跟这些后续效应的一些研究，然后去把它可以作为就是一个产出一个报告这种概念。我不知道这样子理解对不对
1: ？嗯，我觉得这样理解是对的，但是我觉得，呃，他理呃对算对了一半，呃，以以我的以我的观点，我觉得他是对了一半，对了一半，就是。大家可能都会认为说，哦，运动科学，它当,当然运动科学讲求的是数据化，讲求的是实证。那我们这边讲求的运动科学呢，其实更重要的大前提叫做一个运动科学的思维。那运动科学思维呢，我认为它是主要是对于每个知识的判读跟思辨，就是思辨的意思就是说，你必须要去知道说，哎。你今天你知呃你所得到的资讯，它的可信度有多少？那你今天你在做这个决定的时候，你要不断的要去检视自己，但今天到底做的是不是对的对的事情 ？OK， 好，我觉得这个是算运动科学的一个算一个概念啦。所以我们讲科学，科学其实科学就是不断的在验证嘛，对，就是我们不断在呃产生新的呃新的资讯，那新的资讯它又不断的在被验证。然后不断验证之后，它要产生新的一个一个新的资讯出来，就是不断的在这个逻呃这个循环上面，然后去做，来达到我们呃可能呃提出更好的训练方式，或者是呃在可以让我们呃生活当中啊，例如例如说哦，看开发出新的晶片，或者是提出更更多的一些数学理论模型等等，这是以科学科学的概念。那我们刚才讲的啊，科运动科学的部分呢、啊，其实我们会最重要的就是去看它的研究。那研究其实有分蛮多种的。那所有的研究呢，我其实我们会把它分成用证据等级，我们会把它来做个区分。OK， 好、哦，由上至下是我们认为证据等级的呃高低。好，证据等级高低。好，其实证据等级的高低呢，呃，我想举一个蛮。实际上的一个例子就是，呃 ，Karen， 你有打过疫苗嘛？对不对？疫苗你打有，有。OK， 那你呃，我想想问你说你打什么样的疫苗
0: ？高端，
1: <笑>高端嘛，对不对 ？OK， 好，那我其实大家会发现说，哎，今天我们不管是有打高端或者是 BNT， 他们前一阵在吵的问题就是，然后到他到底做了几期的研究？嗯。真的有吗？有吗？呃，可能是做了第一期、第二期、第三期。那它其实呢，最简单来讲，它就是一个证据力等级的一个层级。嗯哼。通常如果以疫苗来讲，它第一级通常都是在实验室去做研究。那它主要是说，哎，研究这个疫苗，它在相对可控的环境之下，它是对人体可能是无害的。第二级呢，它就是。呃，在就进一步研究，知道说哦，它在理论上面，或者是它在一个呃可控的环境之下，它是有产生，嗯，它呃，像我们在疫苗讲是有效价，就是它是有在理论上它是具有防护等级的。对，那第三级呢？第三级呢？它就是它是真的把这些疫苗投入到呃人群当中，然后来去看它在。呃， 整个生态环境 下， 生态环境下它是不是具有效 力？ 所以这样一级一级一级分下 来， 所以才会知道 说， 哦， 那这个疫苗它是属于哪一级的研究上面 ？OK， 所以如果它今天只有在二 级， 就比如 说， 哦， 它的有效性可能是一半一 半， 还不知 道， 但是理论上可能有效。好， 那我们在从研究上 呢， 从运动科学研究上 呢， 其实我们也是类似这个概 念， 我们也是类似这个概念。我们都知 道， 研究上就是要做实验嘛。就是要做实验。那如果他今天他的，他今天他的研究，哎，这个训练方式或者是他这个呃机转，他是从动物研究上面，从动物研究上面出来的，哎，我们认为他在、呃、证据等级上相对的就是比较低一点点。往上呢就是个案分析，也就是说，哦，我把这个人单一的这个选手，可能他是一个优秀选手，或者是他是某一个特别有代表性的选手，我们来做一个。分析只分析他，但是他可能没有代表性，他不能代表所有人，他不能代表所有人。那接下来纵向研究呢？纵向研究就是他找了一大批人来去做研究，哦，来来去做研究，但是呢，他并没有去控制，他只是一个效比较类似观察的效果，哦，纵向研究它比较类似观察的一个效果。OK， 好，在网上呢，我要知道说，好，那我观察到了，例如说，嗯、呃，运动表现好的人，他都有做肌力训练。好， 这是我观察的 嘛？ 那我就要知道 说， 好， 那我就要知道 说， 做记忆训练它是不是真的能够去提升一个人的运动表 现？ 好， 所以他们就会找一大群人 来， 然后做一个随机对照实 验， 就是他必须要有实验 组， 以他必须要有对照组。OK， 好， 我就找一群人 来， 呃， 一群人是有做记忆训 练， 一群人没有做记忆训练。好， 那我就可以来知道说。那过一段时间在观察之后，就可以知道说，哦，这个运动表现提升了，它是不是透过运动表现的介入，哎，透过肌力表现的介入的影响，我们就可以知道说，哦，那就我就更可以确定的知道说，哦，好，那肌力表现它可能对于运动表现它是有帮助的。好，统合性分析呢，它就是把所有可能十篇、二十篇所有有参随机对照实验的这一些数据，把它拿下来再统合性分析，因为从研究上面我们其实会发现。并不是每一篇文献，或者是并不是每一个研究，它都是有相同的结果，它可能会产出千奇百怪，或者是，嗯、呃，可能有，可能十篇当中只有两篇有效，有八篇没有效，或者是十篇当中有八篇有效，有两篇没有没有效。那统合性分析呢，就是把这些文献把它集合起来，然后站在同一个条件之下来去观察说，说好，那有效的文献他们都是做了什么事情。没有效的文献，他们又都是做了什么事情，或者是他们又有相同什么样条件，然后来去得到一个最终的一个综合性分析的一个结果。那通常我们现在啊，我们现在所有可以已知的一些呃训练方式的一些指引或者是一些 guidance， 其实都是从一些统合性分析跑出来的。他收集的可能十年二十年的数据，然后知道说哦，好，原来我们激励是要做。呃，可能十安以下或五安以下，它才能有效提升。哦，原来我在在做一些增强式训练，或者是我在做一些敏捷项训练的时候，它可能对我的某些运动表现是有帮助。对，这个就是我们统合性分析。那统合性分析，它优点就是它第一个，它数量大，我们就可以知道说，好，它经过了大数据的分析或者是一个筛选之后，它是适合大多数人的，它它有一个统一的大原则。OK， 所以我们就可以知道说，哦。证据力等级，我今天我在做一些科学文献的一些参考的时候，证据等级是我一个非常优先参考的一个条件。那它就是我一个优先采纳的顺序。如果我今天这个条件设设立出来了，它是哎、欸、有综合性分析研究出来的，那我我一定会以它为优先参考。那接下来如果没有，我就再往下塞。好，那它有没有一些随机对照的实验？如果有一样优先采纳进来，如如果没有，我会再往下看。对，那。如果通常啊，我们在一些训练方式从研究上面的话，其实只要你都会找到，至少你会找到同性分析、所以对照实验，或者在纵向研究这一边。那从各项个案分析跟专家意见上面，通常我们在做一些训练上，其实就会比较少去接触或者是采纳。好，这就是我们在做从那个 you know, 运动科学，我们讲科学实证条件上分析说，我们所采要的一些方式。好，或者一些优先顺序的排排列这样子
0: 。那 Vic， 我有一个问题，就是说，是就是因为刚刚有讲到过，综合性分析是比较大的数据去做一个呃总共总和的一个就是归纳这样。那因为有很多文献报告里面都会有说，比如说呃受试者是多少多少人，我们要怎么去判断，就这一份报告到底是不是它是足够到统合性分析，就那个数据的 base 大概是。什么概念？因为很多时候，嗯，像有之前不是有出了一个，就是做哎忘记那个那个文献什么，反正在讲就是做这种的、激、嗯、励训练的那一篇文献。那他因为其实他停留在比较多是比较可能在纵向研究这边而已，他没有到、嗯、可能他要去做一个对照实验，他没有去做过验证、嗯，然后就发了这文献。我觉大家还是。就是一昧这样去跟风嘛。那我们不去讨论那篇报告呃文献，但是我们想要知道说，怎么样去判断一,一份文献里面是不是它已经是蛮呃符合到就比如说金字塔顶端综合性分析的一份
1: 报告，嗯、它要有什么条件 ？OK， 通常啊，我们呃一份文献，如果它今天它只是纵向研究的话，它通常都会在它的标题或者是在它的一些摘要上面都会载明。那为什么我们都在讲说，呃，从呃，有些人就会认为说，哦，为什么书跟研究上面它会不太一样的地方？好，其实呢，我们会了解到，书它可能是可以有一个人写或两个人写，它写出来，出版社负责什么事情叫做排版，对，那它可能代表是这个专家或者这个学者他的观点或者是他的言论，但是我们会知道说，统合性分析。或者是一些对照实验，他在被发表的时候，他在被发表的时候，他必须经过我们讲的同侪审查。意思就是说，你今天我这个文献要被发表之前，他必须要被经过同业的一个匿名的，呃，我们讲同业应该说相同领域学者他的匿名审查，就可以知道说，就可以会变成说，至少我今天都，嗯、呃，我的文献或者是我今天我的研究发表出来的，是经被经过认可的，我的方式是。是被接受的，被同业所接受的。OK， 好，那现在刚才 Karen 讲到说，哦，那我例如说我要看多多少人啊，或者是我要去看，嗯，有多少篇这呃这个同性分析里面有多少篇文献，那我才呃适合一个采纳呃优优先采纳的顺序或者它的证据率等级。那其实我实际上来讲很难完全按照嗯、呃、我们讲我们讲的呃研究数。或者是他所收集到的人数去判断，因为也有一些综合性分析，他所因为他的筛选的条件很严格，例如说他今天他要做呃间歇冲刺的训练，然后他是找我要去分析、呃、球类运动员对于间歇冲刺的呃间歇冲刺对于球类运动员他的有氧耐力的影响。好，他筛选出来，他把所有的他呃说筛选出来的，他只收篮球员。嗯，可能足球员或或或者是橄榄球员，他这样筛选出来的时候，会其实发现，哎、欸，他总共只收了八篇的 paper 而已，然后他就可以来做一个统合性分析。那变成说，其实像刚才呃学员讲的，其实纵向研究跟统合性分析，它已经有一个基本上它的层级的划分，那都在一个统合性分析上面，我们其实更深入点，其实变成是我们读者自己要去判读。说哦，这篇这篇研究上面他收了多少人的呃去做呃一个研究或者是做一个分析。简单讲，这个就是会必须要考验到说，哎，你会不会有阅读文献的能力？对，所以像您刚才讲到的，好，如果他坚持是只是一个纵向研究，我我可以知道说，好，那我必须要优先把它排除掉，我必须再往上一个层级看，哎，这一个纵向研究所它设立出来的一些条件上。他要去观察激励表现的对于可能某些族群影响，那我就要往上看，说，哎、欸，他有没有一个综合性的分析？如果有，如果、欸、有一个综合性或统一性的分析，如果有，我可以采纳；如果没有，哎、欸，那我是不是有一些其他方式？我先把它搁置。那如果我们没有，那其实它也是一个我们优我们可以采纳的一个条件或者是方式。所以我们前面一直在讲到，我们想要做的其实不是在找一个绝对正确，我们来找一个是相对正确的。个决定跟方式这样子 ，OK 好，那简单。可是如果要进一步深入说啊，我们到底要怎么去看这些 paper， 或者是我怎么样去进一步的解读？那我觉得对于呃今天这样一个小时绝对会不够用，对，也是不够用。说，例如说，好，我今天看到，对我今天摘到一篇，我今天看到一篇 paper 之后，我看完它的摘要，可能我们自己其实包含研究者，我们自己也要有资讯判读能力，而不是把。呃，把他的嗯、呃，他的摘要看完，说哦，他说可以提升，好，那我就我就把它拿来用这样子。对，这是相对已经是进一步了。但是对于如果说一般人来讲，我们先去了解说他今天我们这个研究他是怎样的一些研究方式，其实就是一个最简单的一个筛选方式。那我们再往下哦。那其实我们从刚刚的一些呃筛选方式呢，我们可以再往下提升到一个叫做决策心理模式哦，决策心理模式。那我们把一样把它分成四个，那它其实呢也是可以把它换成一个象限。那我在、呃、某一些书上，我发现它把它用成一个圆呃个标靶图的方式，我觉得这个方式我觉得更喜欢、哦、所以让我把它做成一个标靶图的方式来跟大家分享。好，好在、呃、我们在做一些资讯判读上呢，我们可以了解知道说哦，经过科学实证的，我们把它称之为已知的已知。那个念起来有点绕口，就已知的已知哦，就会变成说这个东西呢是我们已经知道了，它也确实被证实的东西，我们把它称之为已知的已知。OK， 第二个层级呢，它叫做未知的已知 （unknowns knows）。哦，未知的已知，也就是说它是建立在已知上，但是它可能还会被验证。它可能是一些我们在训练方式上，它可能是科学实证方式的衍生，或者是你的。一些经验或者是一些直观的方式 ，OK， 好，我们把它称之为未知的已知。那从研究上呢，它是我们可以透过一些演绎或者是归纳的方式来去来寻求这个未知的已知当中的一些方法。那演绎呢？演绎的意思就是你今天设立了一个，嗯、呃，你今天设立了一个理论模型。然后我们根据这个理论模型来去验证、验证它、观察它，我们叫演绎。那归纳呢，就是我们现在刚刚讲讲的，我们找一大群人来，然后我把它归纳，哎，我似乎看出了某一些规则。哦哦，原来吃了某东西的人，哇，他运动表现变好。哦，那可能因为是这个某东西的方的介入，但是我不知道，但是我从归纳出，我已经归纳出了一个规则。好，那就是归纳法，那可能也是我们可以采用的方式。已知的位置呢？已知的位置呢，就是从一样，它是慢慢慢慢递减出来。好，像刚才讲的，我们可能某些吃的某一些呃增补剂，它可以有效的提升运动表现，或者是它可以让你肌肉变大。好，但是我们从未知的已知呢，就会变成说，哎，它到底要吃多少的剂量？我们不知道。它一样是建立在我们的我们的前面的一些资讯上面。OK， 好、哦。他可能要吃多少剂量，我不知道，所以我已经对未来我不知道的东西，我已经有所意识到。我们知道说，哦，这个是我未来我不知道的东西，哦，为这个是我已经不知道的东西，我未来必须要去研究它，所以它是在一个上代研究。好，最后呢，就是往外最外层，就是我们未知的未知的未知，也就是说，你根本就是不知道这个东西的存在，根本就不是不知道这个东西的存在。那我今天会其实会提出这一个决策的心理模型呢？其实我是被这个未知的未知所吸引到，我是被这个未知的未知所吸引到。也就是说，呃，我觉得像以前比较年轻的时候，在当教练的时候，都会有一种有一种想法，就觉得，哎，我好像什么都知道了，好，然后我好像觉得人定胜天，我透过什么样的训练就可以改变了什么样的呃什么样的小朋友，或者是我透过训练可以给他带来什么样的效益。然后，可是后来呢？我看，就是随着经验开始慢慢发展，才会知道说，哦，其实还有很多是我们不知道的地方。所以，其实我觉得从呃，当初我从念呃，从工作，从工作以前，我觉得这个是一个呃，算是心理轨迹的变化。我从已知的已知变成未知的已知，然后我哎要念研究所，以前我变成已知的未知，好，所以我去念研究所。念完之后，我才知道说，哦，原来很多东西是我未知的未知。所以或或者是他根本就不是，他根本就是已经有点像你你没有想到他可能存在，但你没有想到，对，所以这个部分呢，就是我觉得他是一个角色心理的一个模型。然后呃，我们身为教练，其实我们也是要知道说，哦，其实有很多方式，包含有很多问题也是上代去被研究的，自己没有办法可能去完成所有的事情，我们可能还是不断的要去。呃，求知，我们不断还是寻求帮助，我们不断的还要去呃去进修，去思考要怎么样去呃突破自己，或者是去帮助你的学生、你的选手这样子。对我觉得这一个啊，我看到未知的未知的时候，其实我是蛮惊讶，呃，应该说是有被开发到，有被启发到说，说哦，对，没错，我们还是有很多我们自己不知道的地方，哦，我们还是有很多不知道的地方，好、哦。好，接下来我们前面讲了许多我们在建立决策树上面的一些所需要的一些基本的一些思考方式，呃的跟一些工具。好，那接下来呢，我们就是要实际来说，那我们到底如何透过前面的一些框架、呃，前面的一些思维方式呢，来去利用科学实证的方式做优先筛选，来去排列出我训练方式的一个决策树。哦，这个就后面就比较偏向，呃，去跟大家实际操作说，哎，那这个东西。如果是以我的我的部分，我是如何把它变成一个决策树，然后以及把如何这些方式呢，把它排列到我的爱生好的矩阵里面去。OK， 好，来形成呃一个方一个决定，或者是简单讲就是形成一一套课表，我们是怎么样去产生的 ？OK， 好，首先首先我们回到一个最基本的，要去了解呃要去呃安排一个方那个训练方式的时候，首先我们一定要知道。嗯，我们每一个人，他每一个每每一个人，他每一个族群，他有不同的需求分析嘛。那这个相对简单，就等于只是简单帮大家复习一下。好，可能对于以运动训练来讲，对于亚健康族群，他们最重要就是提升他们的对于亚健康族群一般人或者是越运动越野爱好者来讲，就是改提升生理活动能力。哦，是对对这些这一些人呢是相对重要的。那慢慢进阶呢，可以从一般人到运动员，就是希望透过改善身体组成。OK， 好，那例如说像我们最常知道的增肌、减脂啊，或者是改变体态。那慢慢的越往运动员走，他们已经没有，他们可能已经有基基本的一些运呃活动能力了。那对他们来讲，最重要就是促进运动表现，促进运动表现。然后把它画成这样呢，是因为它它一样，它不是一个非黑即白的一个需求。它其实都是一个过渡，以及它是一个光谱式的一个需求，对，所以大家可以看一下，说，哎，那对于某一些人来，哪些东西对他来讲是相对重要，哪些东西是他的训练上的主轴 ，OK， 好，所以第一个我们还是要回对回到最基本去做一个需求的分析。好，第二个，考量到现实的条件，我们刚才讲的，他有一个需求之后，我们就可以知道，我们再考虑到说，哎，那我今天我的现实条件之下，能不能去满足他的需求？我们的环境有什么？包含我们的训练环境、我们的器材，哦，我们有怎样的训练环境？哦，例如说冬天、夏天等等，哦，他的操场能不能跑步？那我的健身房有没有我足够想要训练的器材？杠片够不够？或者是场地够不够大等等？那时间呢？就是，哎，在他在这个达要达成目的的时候，有没有时间压力？例如说还有半个月就要比，还有半个月就要比赛了，还有半年就要比赛了，或者是。他今天他可能只要求训练12次，那这12次呢，我可以带给他什么样的改变 ？OK， 好，那训练程度呢，就是哎，那我知道我的环境以及时间了，那他现现在的训练程度是如何？他是初学者、中阶训练者，或者是他已经是运动员，已经是有非常好的训练底蕴 ？OK， 哈，一些器材啊都会使用，或者是甚至在一些呃训练方法上，他都也有一定的、呃、接触。OK， 好，知道了之后，我们再去跟所有的环境，我们找一个最终的集合点哦，最终的集合点是知道说 ，OK， 好，我必须要去配合它的环境、时间与训练程度，来找中间我所应该要有的训练的方式。好，接下来就是我们的决策树的产生哦，决策树的产生，我们刚才提到说，我们第一个第一个优先筛选的条件，我们在紧急跟重要。的部分，我们是以运动科学实证作为训练方式的优先筛选。好，所以呢，我们第一个条件就是，我今天要找到一个训练方式。哎，我找到这个训练方式，我不知道它到底要把它排进我的艾森豪矩阵哪一个部分啊？它到底要占我的训练运动训练的呃时间的多或寡？所以我们就可以设立第一个条件，我们就去问自己，该训练方式是否对于提升运动表现是有科学的实证？我能不能找到足够多的研究去证明？我能不能找到足够多的呃一些呃研究报告去帮我做背书？哦，包含我们训练动作强度训练等等。哎，如果有的话很好，那就直接去引用，去引用哎研究上面它告诉我们的一些方式。哦，那这个方式呢，应该是要占我们训练大部分的一些时间。好，那如果没有的话呢，其实很正常，因为其实并不是所有的。呃，你训练方式它都会被完完整整的包含在完整的研究里面，研究它一样有它的局限局限性，或者是有一些尚未被研究的地方。那下一层呢，我们就是如果它今天没有非常直接的研究的话，那我们就来看一下，哎，我所想要采用的这个训练方式，它是不是跟我的运动表现，或者是它是跟我跟找到一些呃实证性的方式上，它是不是有相关的力学模型或生理特征？然后我要知道说，我要观察到是他的关节动作是否一样，多关节或单关节，他的肌力属性，他是属于爆发力的，或者是最大肌力，或者是肌耐力等等，他的能量系统是不是一样？好，如果不是的话，好，那我们先先来看，如果现在是的话，哎、欸，那我们再进一步去思考说，那这个训练方式呢，是否能够产生超负荷？也就是说，这个训练是不是能够让我们一直一直的去调整我们的强度，去调整我们的重量，去调整我们负荷？透过超负荷的部分的现象呢，来去来来去提升我们选手他在训练上或一般人他在训练上的一个强度。好，有超负荷才会才会有进步，这个是我们在训练一个基础上的一个知识嘛。OK， 好，如果监视的话很好，那他可以做我们的辅助训练，但我们还是需要持续的去验证运动训练表现。他与运动表现提升的关系，因为我们今天讲，他今天变成说，他今天没有实证，那你今天既然选择选择了他的，他可能可以提供，那教练本身自己就好像是在做这个实验这样子，就你必须去自己去验证说，好，那我今天给他这个训练，我必须去观察他对我的运动表现是不是有帮助，那做个记录，哎，如果有的话，好，那我就继续用；如果没有的话，那我可能就必须要去改变我的方式。好，那如果没有呢？它可能有一些相同地方。那如果它没有办法让我产生超负荷，那我就会把它当做，哎，你是可以热身或者是动作学习之用。但我必须要去知道说，它可能对于提升运动表现没有直接的关系。那我可能在运动时间的排程上，它可能就会占比的比较小。OK， 好、哦，好，那我们往上一级回来再看，如果它对于运动表现没有相关的一些力学模模式呢，我们就来看说，好。那它是否跟运动表现训练有相同的相关的肌群？哎，如果是的话，它可能还是可以当做是我们的辅助训练，但一样要占训练整体时数的一个小部分，就变成它的关联性，虽然有关联，但是它关联性可能越来越低，越来越低。那如果没有否的话，就是完全不要采纳这个训练的方式啊、哦，来去当做是你的呃训练内容。好，以时间分配上来讲，这个是我自己所安排的一个训练的时间，我会把。有科学实证的一些方式，我会占整体的训练课程的百分之七十啊，甚至百分之七十以上。那接下来我们讲的，哎，它今天是可能可以提升运动表现，或者是一些延伸训练或辅助训练的方式，我可以把它变成少一点点，我把它百分之二十五百分之二十五当做是它可能可以提升的训练运动训训练表现的方式，来当做是一个辅助训练，因为我也不太确定说这个东西能。是否对他有帮助？但多尝试肯定是没有错的。好，接下来就是多元尝试，就是我再把，我再花一点时间来做一些，呃，可能是我看过别人有做，但是我也不太确定。但是他可能执行上来，他可以提升你的训练多样性，或者他是一些有趣的训练，我们可也是可以把它放进来。好，但是时间比较多，时间比较多。OK， 那我们在这些运动训练选择的方式呢，最常遇到错误就是。选择与运动表现提升无直接相关的动作模式或集训，就我们刚才提到，你选择一个完全都是否，完全在我们设立条件上完全都是否的一个一个动作这样子。第二就是动作过度模拟专项动作，但未顾慮到是否能够产生超负荷，使身体无法向上适应，且技术无法完转完全转移至专项运动。简单讲就是把我们刚刚可能的辅助训练，它把它调整到的变成主要训练的时候，就变成说它有他虽然有它。虽然可能有帮助，但是它时间过多了，时间过多了，变成它变成没有办法产生他主要有有的效应，它或者是他的效应已经已经产生了，呃，这个训练方式对这个选手来讲，或者对你的客户来讲，已经产生了边际效应了。OK， 好，好，接下来就我们讲了，主要训练与次要训练时间分配适当。好，最后一个呢，就是我们讲，嗯、呃，我们刚才提到的，必须要持续的去观察。你的训练方式所带来的一些结果的改变，那要去观察呢？就是我们要去设立训练前后的客观的指标去监测，并持续的去观察训练表现与运动表现之间的关系。那我们讲的训练表现与运动表现之间的关系，就是例如说，今天这个选手，我们觉得呃呃，蹲举的运动表现对他的蹲举的训练表现对他的跳跃表现或者是跑步表现等等是有关系的。那至少我必须要在知知道说，哦，他今天可以在我的蹲举训练上，一定要能够越做越好嘛。不管是你的动作模式，或者是动作品质，甚至你的肌力表现上，一定要越来越,越好嘛。然后再去看他说，哎、欸，他今天他的深蹲好，提升了十公斤好了。那他的跳跃力表现有进步两公分吗？或者是他今天他的冲刺速度有减少零点五秒吗？所以这个是我们要去持续去观察的，就是观察你的训练表现。与运动表现之间的关系。好，那这个呢是在我们在选择测验上面的，好，也是一个方式。那这个，嗯、呃，这个部分呢，可能是有点超出今天的范围。那也可能是我们可以在后面在一些跟检测相关的东西，是我们可以提出来的哈。那大家一样可以看一下，好，就是该测验方式是否可以量化，然后是否具备有高的信效度啊？如果没有的话呢，就是完全不要采用。那如果是呢，一样我们就要去看说，哦，在研究上面是不是有人把，呃，或者是是不是有研究去分析说，哦，那这个测验方式是不是跟运动表现有直接相关？哎，如果是的话，而且又方便操作，我们就直接选择这样的测验方式。如果是，但是又者是很繁琐，但是却很繁琐。但如果它今天又跟运动表现呈高度相关的时候呢，我们在器材以及技术选择下，我们来可以实施。那如果否呢？哎，我们可能就放弃了。所以简单讲，也就是说，他虽然有相有研究，但是太繁琐，然但而且运动表现呢，只是可能从中度或低度相关的而已。那我们可能在这个方面，我们就会舍弃它。OK， 好。那往下呢？如果他今天是没有被科学实证的，或者是被直接验证的，那我们一样就来看说，哎，他跟我们的专项的运动，或者是我们设立的一些训练目标上，是不是有相同的力学或者是生理的特征？那如果否的话，哎，就完全不要选择该样的测验测验项目。那如果是的话呢，我们就要去看一下，说，哎，它是不是有其他的数据以常模去做参考？啊，那如果哎是的话，哎，它做做训练敏感性，那一样我们可以选择该测验并进行前后测。那如果他不具训练敏感性呢，一样选择该测验并可以当做是选材的依据参考。OK， 好，好，这个呢，可能是我们之后在。讲呃一些检测部分的一些分析上或者是结果上面可以讲的比较细一点点哦，就至少让大家知道说哦，在我们不管是在每一个项目上面，其实我们都可以画一些决策树来去帮助我们做一些判断。刚刚呢就是我们一些决策树一些思考模型的一个一个产生，那我们在实际我们就可以以。呃，以教激励与体能教练的角色来去做一个实际的切入哦，看我们怎么样，就是说刚刚画出来的角色数，我们怎样去运用。那我这边会讲说，哦、以激励体能教练的角色切入，主要是因为虽然面对同样的项目，虽然它都是要提升它的运动表现，但对于专项运动专项运动的教练或者激励与体能教练，呃，所看待或者是所能做的事情又不太一样。对，所以我们必须要把我们今天讲一直在讲思考方向是我们必须把所有的条件都把它设立起来，先画一个框框，把自己填进去。当你在做思考的时候，才不会才会有所依据，哦，有所规范。好，我们简单讲，就是我们先设立一个简单的条件，比如说这个是男性四十岁，他想要提升马拉松的成绩嘛？最近、呃、马拉松刚台北马拉松刚,刚跑完。OK， 好，当我当我们接到一个选手的时候，我们基于条件的角，基于体能教练角色，第一个我们要干嘛？哎，先去看一下哦，有怎样的方式，它可以提升我们的运动表现。OK， 啊，马拉松运动表现，那可能透过耐力训练，然后它可以有透过怎样的机转 ？OK， 好，那如果是我今天是以基于角基于体能教练角色，那我对我来讲，我更应该关注的是，哎，那做基力基力训练呢，它是透过什么样的机转？一样是可以来到提升我呃长马拉松选手他的运动表现。那我要去观察，知道说哦，原来对对肌肉选手、对马拉松选手来讲，或是长跑运动员来讲，主要是透过提升他的运动积极性，或者是他的一些嗯、呃、肌肉对于乳酸的一些耐受性啊，或者是一些最大速度等等，好、哦、来去做提升运动表现的一个介入。OK， 好，那我知道了之后，我就要开始。从第二步开始开始，继续做筛选。好，必须我现在知道说，哎、欸，那我训练环境有哪一些？哎、欸，我有一个可能户外操场可以用。那我的训练中心呢？我的健身房有一些自由重量或一些机械式器材。哦，这些都是我可以使用的。好，时间呢是，哎、欸，它距离比赛已经有半年了。然后每周训练一到两次，每次只有一小时。哦，每次只有一小时。那我就必须说，哦，我只有一小时，所以我在时间运用上面就要更加的紧凑。有哪一些训练我是应该被优先排除掉，甚至是。我不能做跟他原本跑步，呃，原本在呃，例如说他有自己觉得有在跑马拉松，或者是他有参加一些跑团，我不能做他跟跑团有重复的一个训练，因为如果已经重复了，那就变成说我没有好好利用他这一个小时的时间。OK， 好，好，接下来我们来看他的训练程度，他一样我们把它设定成他没有严重的伤病史，马拉松训练三年，主力训练年至一年，呃，会使用杠铃 ，OK， 很好，那变成说他可以。我知道说好，那在这些训练上，我可以知道，我可以去检索一些哦，有关于一些自由重量或者一些杠铃的一些可能一些训练动作，它对于它运动表现的提升可能有哪一些？哦，好，这个可能就是我呃必须要去选择一些方式，可能我必须要查找的一些文献，哦，就是我可能必须要去检索很多，然后再从中一一一一的去筛选这样子。所以呢，我现在必须要选择出哦，我从上述那些文献。我必须去选择哪一些我该占大部分时间，哪一些是辅助训练。OK， 好，哪一些又是属于属于热身动作或者是动作学习上。好，一样哦。我们有那一张图之后，我们就可以把我们所有的训练主轴安排上来，变成我们的一个爱森豪矩阵。我们就可以透过这爱森豪矩阵去安排你每一次的训练课表跟训练内容。紧急且重要的应该按站在你的课表的百分之七十以上，就是你每次在安排课表在训练的时候，你都应该把这些安排上去，因为这些是有经过你前面那一些文献解锁，它有一些实证性的一些结果，我们就必须优先采用它。OK， 好，当然你的训练不不一定全部完整都是呃全部按照就是文献上面所所记载，一定有其他一些训练可以增加你训练多样性。好，那所以往下呢，我也是要说哦。其实，呃，在跑步运动过程当中，提升一些后侧肌群的一些训练，或者是提供，就是或者执行一些单侧训练上，可能对他的运动表现也是有所帮助的。那我可能可以把它排在这边做一个，呃、主要训练前的热身，或者是主要训练后的一些辅助训练，可以把它加在上面。好，那对，呃，紧急且紧急，哎，不紧急但重要的呢，我就把它定义为在非下肢的训练上面。对于上肢，呃，相对选手，对于马拉松选手来讲，上肢肌力可能也是，呃，他需要长期被发展的一个项目，但是他对运动表现可能没有那么有直接的关系，我就必须把它排在可能重要，但是没有那么紧急，我有时间做，没有时间我就不做的一个方式。OK， 好、哦，好，那核心肌力也是一样，我必须要去知道说我在执行核心肌力一些核心训练上，他可能可以把让我排在热身。或者是它排在我的一些辅助训练上面，但我绝对不会在上面在核心肌力训练上花费了太多的时间，因为我没有找到任何文献支持说只对训练核心肌力对运动对、呃、马拉松选手有直接的运动表现的影响的提升，所以我就把它排在我的嗯、呃、重要，它可以当热身仪，但是一样我不会在它上面花太多时间的一个训练上。然后敏捷与协调训练是呃从。跟呃他的对话之中，从跟你的学员或选手对话之中可以了解到，哦，原来他们的敏捷协调训练在他们的跑团，或是在他们的一些专项训练上已经有做了。OK， 好，那我在做基础体体能训练上，这点我就要把它尽可能排除，我不做同样或者是重复的训练。OK， 好，好，这个就是你可以从这个表，然后来去。显示说哦，我今天有课表的安排上面我所时间所占的多寡哦，是不是安排的适当？好，所以从时间上，我应该会是这样子安排哦。有科学实证的部分应该占大部分的训练的训练时间。好，相对相关但是还没被未实证的，我们占百分之二十五时间。那其他部分呢，我们就占百分之五的时间哦。那我们主要是下一个的。选手呢，他是大专篮球选手，那他想要提升篮球运动表现，一样我们要首先知道说，那提升篮球运动表现，他应该具备什么样的能力？哦，包含他的呃跳跃能力啊，嗯、呃、冲刺能力、变向能力，哦上下肢的肌力，甚至是有氧耐力等等，哦这些是他所要的条，他所要的条件，一样我要优先筛选哪一些是肌力与体能教练可以做的。或者是有哪一些东西是在专项运动已经被做了，哦，你可以，你必须要优先把它排除掉，以免做重复的训练。OK， 那以基于训练教来讲，我可能会把，我可能会把他的呃有氧训练，甚至我会把它的一些敏捷或者是一些呃冲呃直线冲刺训练这边，哦，我会把它优先排除掉。为什么？因为这些一样有可能在专项运动上面，他就可以在，他就已经可以执行了。哦，甚至他在专项运动表现上，例如说他在呃球场练习，他所带来给他的促进，可能会比你在呃在你的健身房里面或者是在你的训练上面，他可能做的更多的是可以模拟专项运动比赛的动的动作啊、哦，或者是训练。那我在训练上，我可能只就不会花非常多时间在。来练习他的一些变相的能力 ，OK， 呃，一样检索一些，哎，他可能可以提升他的下肢肌力，甚至他的爆发力的一些方式，好、哦，来去，呃，试图去提升他的运动表现。好，一样嘛，我们先解索我们的环境， o、okay, k 好，环境一样是那、哦、健身房或者是它有一个户外的操场 ，OK， 或者是他呃户外的球场，可以来让他去做一些训练。那时间上面，是一个学期，每周训练三次，每次一点五个小时。那一样没有严重的伤病史，主力训练的年资是三年。简单讲，他一些训练上的一些杠哑铃都可以来使用。好，一样从文献检索上面，我们可以知道说，好，对于、呃、提升他下肢肌来讲呢，我们可以来做杠铃的深蹲。那这杠铃的深蹲呢，其实又有分蛮多种的。我们透过文献检索跟筛选可以知道说，哦好，呃，对运动来运动员来讲，他的呃，蹲举二分之一肌力，二分深蹲的肌力跟他的跳跃力表现有正相关。OK， 所以我们优先采用的就是哦，杠铃的二分之一深蹲，当做是我们在深蹲动作上面的优先选择。OK， 好，以及文献上面呢告诉我们，哎，做一些徒手式的增，呃，加上徒手增强式的训练跟肌力训练加在一起，会比。只单纯做肌力表现，更好的去提升他的肌力以及他的爆发力。OK， 好，所以我们就把再把它加上来。好，那也有研究发现，哎，是用一些负重增强式的训练，然后重量呢抓在它的杠铃速度是每一毫秒呃每一公尺毫秒这个速度呢来去做训练，对它与跳跃表现有更好的提升。OK， 这个是。我紧急又重要的的一些动作，所以它应该占我训练课表的 70% 以上。好，接下来呢，我会来执行我的上下肢的一些其他肌力的部分，那包含其他的一些肌力训练上，我们可以用一些关节动作来去做安排，然后包含像硬举、卧推、引体向上等等一样，我可能会进行单车训练或者这些举重延伸动作。OK， 好，那先例如说在举重延伸动作上，先前有研究发现。呃,呃去做举重延伸动作，它跟徒手姿增强训练上，哎，在呃统计分析上，它的效果好像差不多。但是因为举重延伸动作对于选手他们的一些动作学习上比较困难，好，所以我就把它排在我的、呃、次要上面。我不希望说他花在多太多时间在动作学习上，我希望的是达到一个简单又有效的一个方式。OK， 那不重要，但呃。不紧急但重要的方式一样，我就是把它放在哎，机械式的训练其实也是可以做，然后核心肌力、敏捷、协调，哦，这个方式可以去执行这样子。那刚刚讲的一些呃方式啊，这些专项运动的方式，是我们优先使用了呃一个目标的一些排除法，好、哦，一些目标的一些排除法，然后我们来做一些筛选。那再来看一些比较有趣的一个例子，哦，一个男性35岁。还是希望他可以透过训练去改善他的身体组成以及提升肌力的表现，但是他只有，就是教练，我只要上六堂课的时间，对，所以这个时候对于我们教练教对教练来讲，我们就要知道说 ，OK， 那对于改善身体组成，他需要比较长的时间，以及提升肌力表现，他可能也比较难在六堂课当中可以完成，所以你必须。要在你的紧急跟重要的动作上去跟他沟通说，那我们今天的六堂课，我们可能只能做到把训练动作把它学好。那对不？那对于是否有提升肌表现，可能我们再观察看看。以及对于身体改善组成，可能是你在训练的可能一年或半年之后才会比较有显著的一个目标。你应该要去帮你的学员去做一个呃正确目标设定的安排。OK， 好，这个也是一个我们讲决策数跟艾森豪矩阵一个变化方式，所以其实不一定要说哦，我们要先哦排一个决策数，然后再画一个啊、呃、爱森豪矩阵，或者是、呃、方式是一定要从哪一个？像这个来讲，对我来讲，其实就没有必要安排什么决，就不用再画决策数，我只要把这个矩阵画出来，它就可以进行操作了。除非它有进一步的需求，我才可能哎，那我就必须多思考，那我就可能再把我的决策数画出来。OK， 所以今天讲的这些东西都不是说哦，你一定要按照这个方式，它只是说你有这个工具，你可以来使用，对，然后甚至是你自己去变换你的顺序，你自己去呃画出你自己的矩阵，你自己画出你的决策数。OK， 好，好，好那我们开来想一下，那除了上述提到的，我们还有什么东西呢？是可以来套用决策数的 o、okay, k k e r r n 你觉得有什么东西呃，包含在训练场或日常生活中也是可以？利用决策树的方式来去帮你做一些决断，或者是帮你做一些更好的 decision 的决定，这样子
0: 。好，先这样讲好了。他终极目标可能是希望可以成为带球队的基田教练、嗯。那他可能现在目前并没有在教这些，就是以他为主的一个，以这些球呃，应该说运动员为主的。的训练、嗯，所以他可能现在接触到是一般的普通大，呃、普遍的大众可能需求还是在，比如说雕塑身材啊、嗯、等等的，嗯、那對對對他可能就可以用这样子的决策出去，呃，决定自己接下来的路，然后跟包含呃哪些比较紧急需要先做的，然后大概要花多久时间达到他最终的目标，所以我觉得其实还蛮有用的，就是。他的终极目标是什么？那他可以去，呃，往那个路上的时候，该做什么，不该做什么，可以比较快速的去排除掉，然后跟选择比较重要跟比较紧急的先去做，这样子
1: 。对，因为像我们公司最近在开会的时候，也是也是利用像我们的艾森好矩阵跟决策树的方式来去做开会，来决定明年我们要做什么什么东西做，什么东西不做，嗯、它的具备什么样的条件。那简单讲，其实主要是要跟大家讲说，它只是一个工具。刚刚提到就是只说，哎、欸，我的这个工具我可以怎么用？那你不一定要按照我的方式嘛。例如说，好像刚才前面有提到的，呃、以一般教练来讲的话，我觉得啦，对我来讲很重要的，我会把这个训练有不有趣，排入我的一个优先筛选里面。我的。有趣的训练，或者是可以让呃选手，或者让我们的我们的客户，他是训练依存性高的，好，我会把它优先排进去。嗯，那当然前提是，哎、欸，他是又有趣又有效，嗯、哎呦，那一定是我优先筛选。那今天他可能是有效，那不太有趣，他可能练一练，那他会告诉你，哦，教练好累哦，那我可能明天不想来的，那我可能只这样好，那我们就占了训练的百分之三十就好。对，那會把是不是也可以？
0: 嗯，其实也可以把就是各种不同的训练模组都先状况都先以决策树的方式，也不用到很详细，可就是对先把这些模组画出来，然后但你就遇到不同的状况的时候，你可以至少口袋里面有很多的，就是组合技可以拿出来去做。對,對,對,對,對,對,對,对，没错，没错，对
1: ，就是你可以把它列一个，如果呃有空有钱的话，你可以把它列一个课表产生器，例如像。嗯有的时候我会，我会在主要训练。我通常主要训练啊，以我来讲，我的最主要训练其实我是不会太变动它的，因为我希望我的课表它是有延续性，嗯，以它是在主要训练上，它是可以不断的呃提升，以及它是可以不断的去观察它的训练状况以及进步。这一点我不会去改变。可能简单讲，就是我的课表可能有在这一个周期排下去之后，有百分之七十到八十的东西是不会改变的，会调整的就只有它的强度跟重量。嗯嗯，或者是他的一些操作组数，那其他的一些我们讲辅助训练方式，我就就像刚刚 Karen 讲的，哎、欸，那我有一个资料库，那我每天我都可以哎、欸、挑一个出来做，一样就可以让你的选手或学员说，哎、欸，我每次都有做不一样，但主要其实是一样，辛苦的东西是一样，但是有趣的东西是不一样的，那一样它可以提升它的训练多样性、多元性。以及他不会觉得说、啊、每次来训都是啊枯燥无聊的东西，对，嗯、这也是我们在做，嗯嗯
0: 。然后还有其他状况是可能有一些、呃、不可控的因素，比如说像现在我們疫情超多人确诊嘛，對對對對對對那他可能原本周期的训练都拍下去可能突然间遇到疫情被打断，那他可能休息个一个月。但是如果是以真的运动爱好者或者是选手来讲的话，我觉得他会。感觉到自己这一个月可能就是呃失去了，但是可能回不到原本的强度，但是你至少可以退回去去做一些不同变化，嗯、让他可以还是有训练到他原本应该要训练的东西，只是他可能有一些变化或者强度变低那种感觉
1: 。对对对、嗯，那你就可以知道说哦，如果你看、啊、如果说做这样的决定之后，当今天你想要呃，或者是你今天你去追踪说哦、呃，为什么他今天？呃，要做一些居家训练，或者是他今天为什么强度改变呢？你有这样的一个决策书之后，你至少可以知道说，哦，原来当初是因为什么样，我做了这个决定。那今天是不是条件改变了，嗯、我就可以来做一些不同的一些改变的。哎，如果说开放了好，那我们就可以，例如说回到健身房训练，或者是从事一些户外的一些训练这样子。
0: 嗯
1: 嗯嗯、哦。所以这些我觉得很蛮多东西都是蛮好用的。哦、例如说像。做这个训练，我就请他哦。例如说，你做自主训练，然后他就或者是自己去做有氧训练。对他们讲说，有氧训练第一个就是，哎、欸，我要做什么？那我给他们的优先第一个筛选就是选一个自己喜欢的。嗯嗯嗯。对，选一个你可以坚持二十分钟以上的训练。好，你满足这个条件，你做什么都可以。它就是一个最重要的一个选择。OK， 好，所以就是其实蛮多东西，其实你都是不断的在设立一些条件，或是在做一些决定的时候。你就可以去告诉你的呃学员或者是你的选手，你当你把条件设计出来的话，你就可以不用，他就可以不用告诉你说，他就不会一直问你说、啊，那脚踏车可不可以，跑步可不可以，或者是游泳可不可以？因为其实都可以，只是你你的条件不是在游泳、跑步或者脚踏车，是在于你喜不喜欢，你能不能做二十分钟以上，对，大概大概这样，所以你就变成知道说,說，哦，重要的是在于他能不能做二十分钟以上，而不是哪一个东西比较好。可能对于对对于他们来讲都一样好，但是重点在能不能坚持二十分钟，来当他们游泳训练的一个方式，这样子
0: 。对，其实这个也不是说全部用在教练身上，而是说，呃，你至少有一个选择，让学生可以去选择
1: ，选择的对对对对对对的
0: 概念，就是他可以坚持下去，一直持续做的比较重要。
1: 对对对对
0: 对，就不是死的这样子
1: 。好。是。OK， 好，那我们今天就是。我希望大家哦，大家可以嗯、呃、吸收到进去的东西呢，或者是可以了解到的东西呢，其实嗯、呃，只是主要就是说哦，原来有这个东西哦，决策树哦是有一些爱生好矩阵这些可以辅助我们思考或管理的方式，然后可以让我们去透过一个建立的思考呃一个框架哦，可以让我们更有逻辑、更快速哦，更是可以跟我们刚才讲的可追溯、可修正的去管理我们的决定，去管理我们决策,我们,决策我们的方式。然后呢，更是要去了解到说，哎，我们今天有这个框架的，那今天的，呃今天我知道说啊，我所有试的方式都没有用了，好，我就知道说 ，OK， 在我现有的思考框架上面，我可能找不到我更好的方式，我就必须要突破框架。OK， 其实就像我们刚刚了解到的，你今天站在一个已知或者站在一个呃已知的位置的一个角度的时候，你必须要对于自己在心理决策上面的一个地图。你知道是，哎、欸，我这件事站在哪里？那如果这些都不能帮我解决方式的时候，那是不是还有你没有想到的东西？你就可以知道说，哦，我就可以必须好，我目前所有的东西我都必须把它排除掉，我必须要再进一步的去寻求，哎、欸，其他的协助，或者是我再去找、呃，其他的方式这样子。所以，了解框架、突破框架，其实是我们在呃，其实设立一些决策树，或者是设立思考框架上一个。呃、更重要的一个目的这样子，那、啊、今天就到这边
0: 。好，很感谢 Vic， 我觉得超级实用，就是希望今天听到的，让都觉得非常实用。<笑> Vic 有料
1: ，浮夸，浮夸，浮夸
0: 。<笑>所以就是希望大家也可以持续的，就是关注我们 s p o i e Stranger 讲座，然后也未来也可以让、呃、Vic 多分享一下，我觉得我们真的一个小时讲不完，还有很多内容可以讲。对啊。好，我们期待接下来下下、呃、明年大家的就是持续关注，然后接下来也会推出更多的讲座。好，那我们就晚安喽，大家很辛苦，然后很 week 很辛苦，赶快去喝茶。我刚刚已经听到你有点烧香、啊
1: <笑>。还行还行还行还行。好，谢谢大家。我晚
0: 就晚安喽，<笑>关喽，拜拜。拜拜拜拜拜拜。